0: 大家好，欢迎收听《李光聊一聊》，我是光一，我是光二，我跟光二，今天我们要来聊什么呢？夏日的五大类
1: 常见病症，我们就一一来跟大家分析解说。第一种就是跟肠胃症状比较相关的，因为夏天比较容易滋生细菌病毒嘛，然后也比较闷热，所以大家呢可能会比较喜欢吃比较冰凉、比较生冷的食物。或者是可能食物放久了，不会比较容易坏掉。对，所以建议大家呢，就是要食用比较新鲜，或者是当餐就要把餐点吃完。那建议不要放到隔餐再吃。如果你真的要隔餐吃的话，那你要把它用热、用手。嗯，夏天，不然夏天可能会容易就是感染一些可能像是细菌性的肠胃炎啊，像我们台湾比较常见的可能就是沙门氏杆菌这样子。第二种就是泌尿道感染。这种就是非常常见的，尤其我们的门诊上
0: ，因为夏天太热了嘛，那你私密处又穿内裤又穿裤子，当然就容易闷了，就容易滋生细菌。你夏天又喝水又不足的时候，排尿量又不够，细菌他们就会一直往你的膀胱那边攀升，这样就容易造成你泌尿道感染。所以大家在夏天的时候要尽量让你的私密处维持干燥，然后多喝水多排尿，不要憋尿。另外还有就是，如果生理起来的时候，要常常的更换卫生棉，这样你的私密处才会干净，也比较不会有异味产生。通常有异味产生就是细菌嘛，细菌滋生，细菌比较多
1: 。对，或者是大家也可以，呃，在卫生棉上面稍微滴一个一滴比较天然的茶树精油。这也是一个很好的保护自己的方式。其实除了在你说卫
0: 生棉、平常内裤上面，也可以滴那个茶树精油，等它干掉之后，对
1: 你的私密处的保养也是有帮助的。对，就这不管男女，其实都很适合。但就是建议大家选比较天然，然后是你熟悉的品牌使用。那第三个比较常见呢，就是跟皮肤相关的问题。比如说晒伤啊、蚊虫叮咬啊，造成的皮肤
0: 炎、皮肤过敏，这些都是啊。夏天比较热，记得出外行走的时候，我们就要避开那种比较炎热的时段。如果真的要在这些时段从事活动的话，我们就可以用一些物理性防晒，或者是多喝水，让你的排汗的
1: 系统它是畅通的，会比较好。还有其他像是一些湿疹啦，或是汗疹，因为我们就是会大量出汗嘛。那我们又穿衣服会闷着，可能像有些皮肤皱褶处，比如说脖子啦、腋下，还有属西部的地方，对，长期闷着，然后又大量的出汗，所以我们就尽量保持皮肤的干燥、干爽，然后跟痛风。有汗就要擦，对，没错，可以随身携带一个手帕啦、小毛巾之类的。如果像这些汗疹的话，呃、嗯，有小伤口或是水泡的话，就不要一直抓。如果真的有伤口的话，其实还是会建议让医生看一下，可以擦药啊，吃个药治疗一下会比较好，不然会容易反复感染。蚊虫的防
0: 治可以听我们先前的 podcast。另外，刚刚我们还有提到就是晒伤，晒伤这点呢很重要，不管男女都一定要做好防晒。你可以擦一些防晒乳啊。或者是说做好物理性防晒、戴帽子、撑伞，这些都是可以的。尤其是因为现在的天气越来越极端，极端热、极端冷，我们未来势必要跟热共处很久。嗯，真的
1: 。所以防晒要做得好哦。而且我觉得，因为有时候出门骑机车嘛，我想说，哎、欸，我会戴手套，会防晒，但长时间下来，我发现我的手背跟手臂还是两个颜色。就我发现我还是真的防晒不够，所以后来我还是买就是选了有抗 UV 功能的手套就比较好了。嗯，对。以前我们觉得的防晒都
0: 可以适用，可是因为现在越来越热，以前的那种防晒观念我们要更新了，要
1: 更换我们的一些防晒的器材、嗯、才会比较合乎现代。对，真的就即便有涂了防晒乳，还是要撑个伞啊，或是戴个帽子，我觉得这样会防晒会比较够。
0: 接下来就跟这个防晒啊，还有热息息相关的，就是热伤害。热伤害是什么呢？这其实就是热是会累积在你身体里面，如果你没有及时的去排热的话，它就会慢慢的积累，变成一种伤害。按照轻重程度的不同，严重的差别会有分成热痉挛、热衰竭、热中风跟中风。那前面两种热痉挛跟热衰竭呢，会比较偏向我们意义上的中暑，比如说你就会有头晕呐、啊、恶心、想吐，然后口渴，有一点点发烧。热中风跟中风呢，就比较严重了，需要去送医的，因为它可能会让你意识不清醒，或者是说你的血栓浓度的升高是有呃危及你生命的。大家会觉得夏天怎么会中风？这中风不是只有冬天才会有吗？不，夏天也会。就是如果你一下跑冷气房，然后一下又在很热的地方，你的身体没有调节的很好，它就会回来容易有这样的现象。那中暑和热中风要怎么分呢？因为中暑和中风常常都是会有头晕啊，可能还会有一点恶心的症状，会比较分不清楚。有一种检测方法 ，F A S T 的检测法。第一个 F 就是脸，你的脸的一侧是不是有歪斜啊？第二个。A on 手臂一侧肌体是不是有出现没有力，或者是要你举起来，你可能我举不动。第三个 S 是说话，你的说话会不会有不清楚的状况，或者是你吞咽有困难？第四个就是时间 T time， 如果你有上述症状，赶快三十小时里面就要尽速的送医，不要拖了。那像这种热中风跟中风啊，我们之前不是有提到的静脉雷射吗？嗯，对。如果伤害已经造成的时候，我们就可以透过静脉雷射来保养，来慢慢的修复，至少要让它维持在
1: 一个比较好的平衡，不要再继续糟下去了。嗯，对，因为静脉雷射它可以，嗯、呃，增加我们的血管的弹性，保护我们的血管嘛。之前都有提到，它也可以让我们的血液变得比较不要那么浓稠。最后一点还有要提到的就是脱水，呃，水分跟我们全身的症状是息息相关的。那可能脱水是现在我们每个人都很常见的，可能像在我们刚刚提到的肠胃症状方面，因为我们身体水分不足，那在肠胃方面呢，可能就会比较容易造成便秘。那如果在泌尿系统方面呢，那如果刚好有些又有结石体质的人，也可能会容易导致肾结石。还有像刚刚光一提到的，在热伤害这个部分呢，因为我们身体的水分不够了，那所以可能我们体内血液就会比较变得比较浓稠，也会容易导致中风。所以我们就是要适时的补充水分，不要等到口渴了才喝水，因为口渴了才喝水就代表身体它在提醒我们，我们已经很缺乏水了，或者是我们可以固定一两个小时就可能喝两三百 CC 的水分。有些人他可能是长时间的身体缺水，是喝水都没有办法补足体内的水分，也可以透过用打营养点滴的方式来帮我们的细胞补充需要的水分。提醒大家多喝水，或者是可以在开水加个柠檬片呐、啊，或者是电解质水。记得不要喝饮料，因为饮料它不仅没有办法补充我们体内的水分，反而会让我们的血糖上升。虽然都是液体。但是饮料不解渴，对
0: 。如果对于什么水才能真正解渴，可以看我们诊所维嘉医师的文章，他有关于一系列喝什么水才能够补充水分，我们也会放在我们资讯栏里面，大家可以参考。他一般会疑问咖啡能不能解渴，哎呀，维嘉医师也有写咯，一样都
1: 会放在资讯栏里面。以上就是我们今天的分享，希望大家喜欢我们今天的分享。记得按赞、订阅、分享，并开启小铃
0: 铛哦，让你的亲朋好友都跟你一起来关心健康的大小事。我们就下回见喽，拜拜，拜拜。